0: Bienvenidos al podcast Live in the Language by Let's Speak English. Soy su host, Annie González, y en este espacio conocerán el trabajo de un coach de idiomas, ya que les compartiré tips, estrategias, hablaremos de mentalidad aplicado al aprendizaje de idiomas. Y, por supuesto, tocaremos temas de cultura, tradiciones y lugares representativos de Estados Unidos. Sin duda, con nuestro podcast te divertirás y aprenderás inglés al mismo tiempo, ya que también te compartiré contenido en este idioma. Comencemos. ¿Te ha pasado que hay ocasiones en las que las cosas no salen como las esperas? Según tú tienes trazado un plan, comienzas a ejecutarlo y de pronto te das cuenta que algo no está funcionando o simplemente no funciona y comienzas a frustrarte y desanimarte. Por ejemplo, tienes el sueño de convertirte en oper, es decir, niñera, pero no pasas la entrevista con la agencia o la pasas pero ninguna familia te escoge. O tienes el deseo de graduarte de la universidad, pero para recibir tu título universitario, te piden 550 puntos en el TOEFL. Cuando te enteras de esto, te comienzas a organizar, a estudiar y prepararte, y de pronto, ¡pum!, te enteras de que no pasaste el examen. Y comienzas a cuestionarte, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que sigue? Mi sueño depende de que yo aprenda inglés. Entonces, de pronto, comienzas a pensar, ¿será que esto es para mí? ¿Será que voy a aprender inglés? ¿Será que lo intento una vez más o simplemente me doy por vencido? Y esto, mi querida comunidad, es algo que sucede muy a menudo y por eso es el tema del día de hoy. ¿Cómo puedo lograr cumplir mi sueño? Ese sueño que está detrás de mis ganas de aprender inglés. Porque, como se los mencioné en el episodio anterior, no basta con decir quiero aprender inglés, necesitas... Algo que te motive a emprender tu viaje de aprendizaje de inglés, tu English Journey. Y ese algo es tu sueño que se convertirá en un objetivo específico, que después se convertirá en realidad. Y esto me recuerda una frase escrita por una fuente anónima que dice literalmente así, los sueños seguirán siendo sueños hasta que decidamos hacerlos metas y convertirlos en realidad. Y aquí hago un paréntesis, ya que si no sabes a qué me refiero con sueño, porque no has escuchado el episodio número uno, te invito a que lo escuches. Se llama 10 razones por las cuales debes aprender inglés. Ok, dicho esto, tengo que confesarte que el episodio de hoy estaba programado a ser mitad inglés, mitad español. Porque así como te lo comenté en el primer episodio, y así como lo explico en el intro de cada episodio, este podcast no solo es para que ustedes reciban un poco de coaching, que es lo que hago con mis alumnos dentro de Let's Speak English, sino también para que ustedes puedan vivir el idioma. Así le llamo yo a la práctica diaria de inglés. En fin, este episodio está en español. Porque me inspiré en mi fin de semana que fue como una montaña rusa, lleno de buenas y malas noticias, lleno de muchos sentimientos que me inspiraron a grabarte este episodio, ya que por alguna razón me puse a pensar en mí y yo de hace muchos años cuando estaba en el mismo lugar que tú, aprendiendo inglés. Entonces, antes de contarte la receta secreta que comparto con mis alumnos dentro de mis programas y comprendas cómo logran perder el miedo de hablar en inglés y tener más confianza en sí mismos en tan solo seis meses, te voy a platicar un poquito de mí y de cómo llegué a la creación de mi metodología de enseñanza para cambiar la perspectiva errónea que se tiene del aprendizaje del inglés. Ya saben ustedes que dentro de nuestro sistema educativo en México, el inglés forma parte del currículum de las escuelas, algunas desde el kinder, otras desde la primaria. En mi caso llevé clases de inglés desde el kinder, pero fue hasta el 2002 cuando conocí a Avril Lavigne, bueno, no la conocí, escuché sus canciones, pero a los que me conocen saben que ella es mi artista favorita. Y también fue la razón por la cual yo quise aprender inglés. En ese entonces yo tenía 12 años, estaba en la secundaria y me acuerdo que iba en el coche con mi mamá y estábamos escuchando la radio y de pronto tocaron la canción de Complicated, que fue el primer sencillo de Avril Lavigne en ese entonces. Y algo llamó mi atención, seguramente fue el ritmo de la canción, porque para serte honesta yo no entendía absolutamente nada de lo que ella cantaba, pero me dije a mí misma, quiero saber qué dice esa canción, quiero aprender inglés para entenderle y cantarla así como ella, bueno... Obviamente no me convertí en cantante, pero sí comencé mi camino por mejorar mi nivel de inglés. Entonces, como te conté en el episodio 1, yo me propuse un sueño, que en aquel entonces era cantar como mi artista favorita. Y tal vez, tú que me estás escuchando ahorita dirás, ¿cómo querer cantar inglés puede ser un sueño que te puede cambiar la vida? y firmemente te puedo decir que sí fue algo que me cambió la vida, porque hoy estoy aquí narrando este podcast para motivarte a ti en tu proceso de aprendizaje, para decirte que el grammar no lo es todo, para comentarte que si sigues tomando el mismo curso tradicional en donde te piden que compres dos libros de texto y cursos miles de niveles de inglés, vas a tardar muchísimo tiempo en tener confianza en ti mismo para hablar con otras personas y te pasará como a la mayoría cuando dicen lo leo pero no lo hablo. Para no hacerte el cuento muy largo, yo me encerraba en mi cuarto, y lo digo entre comillas, a cantar como Ibrulabin, porque como ya te lo comenté, no me convertí en cantante, pero sí mejoré mi pronunciación y comencé a ampliar mi vocabulario. Al mismo tiempo tomaba clases de inglés en la secundaria. Cabe mencionar que en aquel entonces, mi escuela tenía convenio con una famosa academia de inglés, donde me enseñaron el idioma así como a ti, con el famoso student book y el workbook. Al graduarme me dijeron que tenía nivel avanzado, por lo tanto, cuando entré a la prepa, hice un examen de ubicación y, oh sorpresa, me mandaron a nivel básico. Entonces eso me hizo analizar, aprender del libro de texto y de canciones no es suficiente, así que creé una nueva rutina. Además de las clases de inglés que me impartían en la prepa, continué practicando con canciones, pero también comencé a ver películas en inglés, al principio con subtítulos en español y posteriormente con subtítulos en inglés. Al mismo tiempo comencé a leer información en internet en ese idioma. Después de un tiempo comencé a ver cambios y cuando entré a la universidad, mi nivel era bueno, ya que no me volvieron a mandar a nivel básico. Después, mi vida dio muchas vueltas y de pronto encontré el programa OPER, programa de intercambio cultural en el cual tú te vas a Estados Unidos o al país que tú elijas. Ayudas a cuidar a los niños de tu familia anfitriona a cambio de aprender un idioma. En mi caso particular, inglés. Fue ahí cuando comprendí que la receta para hablar inglés en menos tiempo era la inmersión al idioma. Y esto lo sé porque conocí chicas que llegaron de China con cero nivel de inglés y en tres meses ellas ya se comunicaban. Claro, no a un nivel avanzado, pero sí para sobrevivir en un país extranjero donde no conocían absolutamente a nadie. Esto me llevó a analizar el proceso de adquisición de un segundo idioma y pensé, ok, voy a intentar esto con mis host kids. Mis niñas anfitrionas. Ellas no hablaban español, solo hablaban inglés. Y entonces me di a la tarea de enseñarles algo nuevo todos los días. ¡Ojo! Fui constante. Practicábamos en la mañana, al mediodía, en la tarde. Y al cabo de un tiempo, ellas comenzaron no solo a hablar español, sino a cantar en español. Porque para ser honesta, a mí me gusta cantar. <ríe> Creo que ya lo saben. Y a ellas también les gustaba. Entonces yo les cantaba música en español y se la aprendieron. A pesar de que no se sabían el significado completo de la canción, comenzaron a adquirir vocabulario, es decir, a comprender ciertas palabras gracias a las canciones. Y lo más importante, comenzaron a comprender cuáles eran los sonidos del español, es decir, la pronunciación del idioma. Ahora tú me vas a preguntar, oye, Annie, ¿pero por qué me platicas todo esto? Y aquí te va la respuesta. Después de analizar mi propio aprendizaje, la experiencia de otras personas y de haberme formado como coach de idiomas, aquí abro un paréntesis para decirte que en el próximo episodio te voy a explicar la diferencia entre un maestro de idiomas y un coach de idiomas. Ahora puedo explicarte el camino que debes seguir para hablar inglés en menos tiempo y tengo que hacer énfasis en que a mí me hubiera gustado saber esto hace años cuando yo estaba aprendiendo el idioma porque entonces no me hubiera tardado tantísimos años en aprenderlo. Pero bueno, hoy te lo comparto a ti en este episodio, ya que es parte de la metodología de Let's Speak English. Entonces, si tú quieres al día de hoy comenzar a ver un cambio en tu nivel de inglés, número uno, tienes que comenzar a crearte nuevos hábitos que te permitan estar en mayor comunicación con el idioma, a lo que yo llamo vivir el idioma. ¿Qué quiere decir esto? que debes de hacer lo mismo que yo hacía con mis host kids, con mis niños anfitriones, cuando les empecé a enseñar español, practicar en la mañana, en la tarde, en la noche, es decir, más de la hora tradicional que te ofrecen al día en cualquier curso de inglés. Pero tengo que recalcarte que necesitas tener una planeación. No solo vas a pensar, ah, escuché el podcast de Annie y me dijo que en la mañana voy a escuchar música, al mediodía voy a ver Netflix, etc. No. Tienes que organizar la forma en que vas a recibir la información. Enfocarte en un tema específico a la semana o cada dos semanas. Por ejemplo, a mí me gustan los temas relacionados al maquillaje. Entonces, si yo no hablara inglés, comenzaría a leer blogs de maquillaje en este idioma... Me compraría un libro, escucharía podcasts de personas del extranjero tocando temas relacionados a la industria del maquillaje, buscaría con quién practicar o a quién enseñarle lo que estoy aprendiendo, etc. Hay un sinfín de actividades que nosotros podemos hacer para practicar inglés más de una hora al día. Y esto me lleva al siguiente punto, que es convertirte en un estudiante autónomo. Y aquí me vas a decir, ¡alto! ¿A qué te refieres, Annie? Un estudiante autónomo es aquella persona que busca nuevas estrategias y métodos para poder practicar inglés por su cuenta. Y esto es de suma importancia porque déjame decirte una cosa, y no te quiero espantar con esto que te voy a decir, pero un segundo idioma nunca se deja de aprender. Todos los días aprenderás algo nuevo, y claro, no puedes estar toda la vida inscrito en un curso de inglés. Debe llegar a un punto en el que tú debes encontrar las estrategias que te van a ayudar a ti para seguir creciendo en tu nivel de inglés. O como a mí me gusta llamarle, implementar estrategias que te permitirán continuar con tu English Journey. Por último, pero no menos importante, el ingrediente final y que no todos te comparten es mentalidad. Sí, chicos, se necesita constancia, encontrar algo que te motive, Determinación y, por supuesto, confianza en ti mismo. Por eso comencé este episodio preguntándote si te has sentido desanimado, desmotivado, preocupado porque no logras conseguir el nivel de inglés que necesitas para viajar al extranjero o para acreditar un examen. Al inicio es completamente normal que el inglés sea retador que no comprendas todo lo que escuchas en una película, en un audio, en una canción, que tengas que traducir parte de lo que lees en un blog o un libro que está en inglés. Y esto no debe ser motivo para desanimarte y pensar que el inglés es difícil. Al contrario, debes analizar y pensar qué es lo que estás haciendo que no te está funcionando y también, mucho ojo, analizar qué es lo que sí te está funcionando. Porque muchas veces nos centramos tanto en lo que no nos resulta como nosotros esperábamos y dejamos a un lado aquello que sí nos ha resultado, ya que tendemos a enfocarnos en el fracaso. Nos decimos a nosotros mismos, no entendí esa película y automáticamente te olvidas de que ayer comprendiste un video de YouTube de dos minutos. Entonces, también tienes que comenzar a felicitarte por esos pequeños logros que vas teniendo poco a poco y eso te va a ayudar a mantener una mentalidad positiva o como se dice en inglés, Positive Mindset, por lo tanto, te invito a que dejes de enfocarte en lo negativo, en el avance que tienen otras personas y enfócate en ti. Siéntete orgulloso de lo que has alcanzado hasta ahora. Prémiate cada que logres algo nuevo y finalmente analiza aquello que no te está funcionando y haz un cambio. Con esto quiero dejar súper claro que no todo gira en torno a la gramática ni al libro de texto. Más bien, es un mix de vivir el idioma, estrategias, autonomía y mentalidad. Esta sesión se acabó. Ahora es tu turno de tomar acción y poner en práctica lo que aprendiste el día de hoy. Recuerda, live the language and become fluent. No olvides suscribirte a nuestra tribu gratuita de Let's Speak English Drive y seguirnos en Spotify para recibir contenido gratuito cada semana.